0: Okay, es geht um Trost. Das ist der Titel der Predigt heute. Im Oktober hatte ich die Gelegenheit, ein Praktikum in Weil der Stadt zu absolvieren. Und ich konnte dort die, äh, den Dom der Stadt besichtigen. Und in dem Dom von Weil der Stadt gibt es ein bunt Glasfenster aus dem Jahr 1940. Und mit diesem Bild. Äh, dieses Bild wurde von Josef Karl Huber geschaffen und er zeigt Jesus äh, und Jesus in der Wüste, er wird vom Teufel versucht. Jetzt die Frage, wer ist der Teufel da? Äh, ja, also 1940 hat der Herr Huber Hitler mitten im Krieg, zeigt der Hitler als der Teufel hier. Und das ist Mut, ne? Also er, er könnte sterben, wenn das, wenn das erkannt wurde. Und so ähnlich ist auch Offenbarung. Okay, das ist ein, ein, ein mache Vergleich zu diesem Bild. Johannes schreibt auch die Offenbarung, indem er sehr viele Symbole aus dem Alten Testament benutzt, um, um eine, eine Botschaft zu, zu tragen und hier zu bringen für die Kirche. Und er schreibt das auch die Offenbarung auf eine mute, mutige und kühne Weise. Und er will zeigen am Ende, dass Jesus der König und Herrscher der Welt ist und nicht Cäsar, nicht der römische Kaiser. Ja, da kommen ein paar Fragen vor. Hat Jesus den Tod besiegt? Hat Jesus den Bösen vernichtet? Ist Jesus der König über das Universum? Wie kann das wahr sein, wenn ich weiter leide? Wie kann das wahr sein, wenn ich weiter leide? wenn ich Verfolgung erleide, weil ich ein Nachfolger von Jesus bin? Und wenn er der mächtigste König über die ganze Erde ist, warum gibt es dann immer noch das Böse hier? Also mit solchen Fragen beschäftigen sich die Christen des ersten Jahrhunderts, zu dem Johannes dieses, Brief, dieses Buch Offenbarung geschrieben hat. Ein Spoiler hier zu diesen Fragen. Billy Graham sagt einmal, ich habe die letzte Seite der Bibel gelesen. Es wird alles gut werden. Also am Ende ist das klar, Jesus wird gewinnen. Das, das, ist schon, das ist uns schon offenbart. Und dass das Leiden, das die Christen hier haben, ist nur für eine kurze Zeit. Am Ende ist Jesus der Sieger. Ich mache eine Erklärung hier von, von diesem Brief. Also Johannes schreibt dieses Brief. Als er das, das, das schrieb, befand er sich im Exil auf einer Insel namens Patmos. Und zu dieser Zeit, als er das Brief geschrieben hat, war er der einzige noch lebende Apostel. Also alle anderen zehn Apostel, oder elf, wenn man das mit Paulus auch nimmt, waren bereits als Märtyrer für das Evangelium gestorben. Nicht nur die, die Apostel waren als Märtyrer gestorben, sondern auch viele andere Christen waren als Märtyrer gestorben. Sie waren verfolgt von Rom, verfolgt von den Juden und verfolgt in andere Völker, wo sie das Evangelium verkündeten. Und jetzt der einzige noch lebende Apostel, der einzige, der noch jünger Jesus, der mit Jesus direkt gelebt hat, ist auf einer Insel eingekerkert. Also wenn Jesus wirklich das König des Universums ist, wo ist seine Macht? Das, das, das beschäftigt hier die, 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 Erst, die Christen des ersten Jahrhunderts. Und dann kommt Johannes und er schreibt ein Buch und er will eine Antwort auf diese Frage bringen. Und er macht das, indem er diese Symbole benutzt aus dem Alten Testament. Warum macht er das ne? so? Stell dich vor, der, der Johannes ist, er, er ist von den Römern gefangen in, diese, in dieser Insel Patmos. Und er kann keinen Brief schreiben, in dem er direkt äh, Rom kritisiert. Sie werden einfach nicht erlauben, dass dieser Brief weitergeht. Deswegen schreibt er mit dieser Geheimnisse Sprache des Alten Testament. Deswegen ist es auch wichtig, wenn wir auf dem Baron lesen, dass wir das Alte Testament kennen. Ähnlich ist das auch mit Jesus' Geschichte. Wenn wir die, die Evangelien lesen, ja, ähm, steht da häufig vor, was, was jetzt hier mit Jesus geschah, das, das erfüllte sich eine alte Prophezeiung aus dem Alten Testament. Ich gebe ein Beispiel, das, das zu erklären. Zacharia, er schreibt in seinem Buch, der Prophet Zacharia, dass er eine Zahlung von 30 Silberstücke erhalten hat. Das war für ihn, hatte für ihn eine wörtliche Bedeutung. Er hat irgendeinen Job gemacht und hat 30 Silberstücke erhalten. Aber dieses Wort, diese Prophet, dieses Wort von, von Zacharia, das, das sich in seinem Leben erfüllt hat, hatte auch eine Bedeutung in der Zukunft. Weil 500 Jahre nach Zacharia kommt Jesus und am Ende der Jesus Geschichte verrät Judas Jesus für 30 Silberstück. Aber Judas hatte keine Ahnung, dass er, als er diese 30 Silberstücke nahm, dass er eine alte Prophezeiung von 500 Jahren erfüllte aus Zachariah. So ähnlich ist auch die Offenbarung, wenn wir sie lesen und vergleichen mit den Christen des ersten Jahrhunderts. Sie hatte eine Bedeutung, eine klare Bedeutung für diese Christen, die verfolgt wurden und die Symbole, die Johannes benutzt, hatte eine klare Bedeutung für diese ersten Christen, aber sie hatte auch eine Bedeutung in die, heute noch, in die Endzeit, in die, für die Christen heute, so wie das sich zweimal erfüllte hier bei den Propheten mit Jesus. Als wir als Gemeindeleitung haben wir diese Predigtreihe, Offenbarung geplant und, ähm, und haben wir versucht, sie nach Kapitel und nach Themen so aufzuteilen, wie es am besten passt. Und heute für mich steht hier das mittlere Teil des Buches, also Kapitel 12 bis Kapitel 19. Ich möchte schon darauf hinweisen, es gibt mehrere Bibelverse, aber ich habe versucht, die kurz nur die Zusammenfassung zu nehmen mit den wichtigsten Wörtern, dass es, nicht, dass es so einfach wie möglich ist. Und ich habe die Predigt in drei, in drei Themen verteilt. Und sie sind? Nummer 1, der wahre Feind des Christens ist nicht irgendeine Person auf dieser Erde, sondern Satan und die Dämonen. Nummer zwei: das Leiden gehört zum Leben eines Christen und das war schon immer so. Und Nummer 3, der Kampf ist bereit von Christus gewonnen worden. Dann lasst uns mit Thema mit Thema Nummer 1 anfangen. In Kapitel 12 von Offenbarung gibt es eine Geschichte, die jetzt auch mit Weihnachten sehr viel, sehr gut passt. Ist die Geschichte der Geburt Jesus, aber aus einer völlig anderen Perspektive gezeigt. Ich lese erst ein paar Verse hier. Am Himmel sah man jetzt eine gewaltige Erscheinung. Eine Frau. Sie war hochschwanger und schrie unter den Geburtswehen vor Schmerz. Die Frau brachte einen Sohn zur Welt. Das Kind wurde zu Gott entrückt und vor seinem Thron gebracht. Die Frau aber in der Wüste, wo Gott selbst einen Zufluchtsort für sie vorbereitet hat. Was Johannes hier zeigt, wieder mit Symbol aus dem Alten Testament: eine Frau. Ich habe da nicht alle Beschreibungen dieser Frau auf den auf die Folien, aber er sagte, sie hat, die Frau hat eine Krone, hat zwölf Sterne und mehrere Details, um uns erklären, dass diese Frau die es sich um das Volk Gottes im Alten Testament handelt, also nämlich Israel. Und diese Frau, sie ist schwanger und schrie unter den Geburtswehen vor Schmerz und sie brachte dann einen Sohn zur Welt. Also die Idee, Jesus kommt aus Israel. Jesus kommt aus, aus Israel und äh, es ist eine schwierige Geburt. Ja, die, die, die schrie, diese Frau schrie und unter den Geburtswehen vor Schmerz. Wenn wir sehen, die, das ganze Alte Testament, sehr oft hat der Teufel versucht, Gottes Pläne ähm, zu zu zerstören. Er versucht Menschen zu töten, die Gott brauchen will für seinen Plan, aber er schafft es nicht. Satan schafft es nicht im Alten Testament. Das Volk Israel entwickelt sich weiter und da kommt Jesus. Und da wird dieser Sohn zur Welt geboren. Also der Satan konnte nicht seine Pläne verwirklichen. Dieser Sohn, der von der Frau kommt, hier ein Bild von Jesus, deswegen wurde er zu Gott entrückt, ne? Also Jesus, nachdem er auch verstanden ist, ist er zum Himmel aufgenommen und wohnt da bei Gott bis heute noch. Und die Frau wurde in die Wüste gebracht. Also ein Alt Testament. wir sehen, Alt Testament. Israel ist so oft in der Wüste. Und auch die Christen danach, ähm, ist auch ein, ein Bild für die Verfolgung, ne? die Wüste auch ein Bild für die Verfolgung. Die nächste Figur, die in dieser Geschichte auftaucht, ist Satan. Satan, er war ein Engel Gottes, aber er, er beschloss sich gegen Gott zu rebellieren, weil er Gott gleich sein wollte. Und als er sich dann gegen Gott stellte, wurde er aus dem Himmel hinausgeworfen, weil eigentlich er kein ernstzunehmender Feind Gottes ist. Er, Gott ist allmächtig und er hat nur eine geringe Macht als Engel, aber nichts zu vergleichen mit Gott nur eine sehr eine begrenzte Macht. Und Satan versucht immer wieder, Gott, äh, Gott zu imitieren und, und die Menschen zu bringen, ihn anzubeten, anstatt Gott, anstelle von Gott. Aber wir werden sehen hier in der Offenbarung, wie seine Pläne immer wieder scheitern. Und da schreibt jetzt äh, Johannes über Satan. Dann es gab noch eine Erscheinung im Himmel. Plötzlich sah ich einen riesigen, feuerroten Drachen. Mit seinem Schwanz fickte er ein Drittel aller Sterne vom Himmel und schleuderte sie auf die Erde. Der Drache stellte sich vor die Frau, denn er wollte ihr Kind verschlingen, sobald es geboren war. Dann brach im Himmel ein Krieg aus. Michael und seine Engel griffen den Drachen an. Der Drache schlug mit seiner Heer von Engeln zurück. Doch sie verloren den Kampf und durften nicht länger im Himmel bleiben. Also Dr Satan, der Drache hier. Er hat, als er sich gegen Gott auflehnte, kommt hier dann ein Krieg und er verliert das Krieg gegen die Engel. Interessant hier im Vers 4, mit seinem Schwanz fickte er ein Drittel aller Sterne vom Himmel. Also Sterne ist hier ein, ein Symbol von, äh, von Engeln. Ne? Also es heißt, als Satan sich rebellierte, kommen ein Drittel aller Engel in die, in die Geisteswelt, rebellieren sich auch gegen Gott. Es heißt für uns, für jedes also ein Drittel aller Engel werden dann zu Dämonen mit Satan. Aber für uns heißt es, es gibt ein Drittel Dämonen, zwei Drittel Engel. Für jedes Dämon, der auf der Welt gibt, gibt es zwei Engel. sozusagen. wer mit Gott ist, ist in die absolute Mehrheit. Aber eigentlich, auch wenn alle Engel sich rebellieren hätten, würde Gott noch in die Mehrheit sein, weil Gott allein hat die ganze Macht. Und auch wenn alle Engel und alle Menschen sich zusammen gegen Gott stellen, ist das nicht. Gleich nichts. Und also der Satan versucht dann, die, äh, diese Frau Israel zu, zu töten, schafft es nicht, macht einen Krieg gegen den Engel, verliert auch. Und dann am Ende des Kapitels 12 steht da, Vers 17, darüber würde der Drache so wütend, dass er jetzt alle anderen Nachkommen dieser Frau bekämpfte. Das sind die Menschen, die nach Gottes Gebote leben und sich zu Jesus bekennen. Also der Satan scheitert in alle Pläne, er versucht Israel zu zerstören, schafft es nicht. Er versucht gegen die Engel zu kämpfen, schafft es nicht. Und er sagte, jetzt versuche ich die Christen, ich werde die Christen verfolgen. Aber wir wissen, dass am Ende wird er auch nicht die Kirche vernichten können. Und das zeigt Johannes hier als ein Bild, warum es Leiden gibt in der Welt, warum es Warum, warum die Christen so viel Verfolgung erleben, weil es da hinten in dieser geistlichen Welt es sich um, um Satan handelt. Das, Punkt Nummer zwei kommt dann jetzt, das Leiden gehört zum Leben eines Christen und das war schon immer so. Kapitel 13 ist der Satan jetzt wütend und er merkt, okay, ich habe gescheitert. Ich habe es nicht geschafft, meine Pläne zu verwirklichen. Ich habe gescheitert und jedes Plan, das ich hatte, ich rufe Hilfe. Und Kapitel 13 kommen dann zwei Tiere, die Satan helfen, seine, um diesen Versuch, seine Pläne zu verwirklichen. Äh, es kommt ein Tier aus dem Meer und einem Tier aus der Erde. Ein Tier aus dem Meer könnte hier auch ein, ein Symbol sein für das Römische Reich, denn das Römische Reich wird rund um das Mittelmeer äh, existiert. Ne? Und könnte auch für die Endzeit vielleicht äh, äh, eine Bedeutung hier mit dem Antichrist haben. Und das Tier aus der Erde ist eine Art von Prophet, der diesen Tier aus dem Meer ankündigt. Und über diese Tiere, diese beiden Tiere, über den ersten Tier aus dem Meer sagt den Vers, Kapitel 13, dem Tier wurde erlaubt, gegen die Menschen zu kämpfen, die zu Gott gehören, und sie sogar zu besiegen. Und alle Menschen, die auf der Erde werden, das Tier verehren und anbeten. Eigentlich nicht alle, sondern nur alle, deren Namen nicht schon seit Beginn der Welt im Lebensbuch des geopferten Lammes stehen. Wenn jemand dazu bestimmt ist, ins Gefängnis zu kommen, dann wird er auch gefangen genommen. Und wenn jemand durch den Schwert sterben soll, dann wird er auch mit dem Schwert getötet. Hier muss sich die Standhaftkeit und die Treue aller bewahren, die zu Christus gehören. Also dem Tier wurde erlaubt, fängt das so an. Sozusagen, dass der Tier hat nicht eine unbegrenzte Macht hat. Kann nur machen das, was ihm erlaubt wurde. Und ja, ich will Johannes zeigen hier, dass das Leiden der Christen, was an diesen Verse steht, dass es eigentlich von, von, von Satan, von diesen Tieren, von, von seinen Plänen kommt. Und für die Christen, die auch eine schwere Zeit haben, die auch leiden, bleibt die Standhaftigkeit und der Treue. Wenn wir das heute lesen, können wir sehen, dass auch wenn ich leide, auch wenn schwere Zeiten kommen, ist für mich da die Botschaft, treu zu bleiben. Über das zweite Tier, das Tier, das auf die Erde kommt, kommen wir vielleicht zu einem der am meisten polemischen oder am meisten bekannten Text aus der Offenbarung. Nämlich Offenbarung 13, Vers 16 bis 18. Das zweite Tier brachte alle dazu, auf der rechten Hand oder der Stirn ein Zeichen zu tragen. Ohne dieses Zeichen konnte niemand etwas kaufen oder verkaufen. Und dieses Zeichen war nicht anderes als der Name des Tieres, in Buchstaben geschrieben oder in Zahlen ausgedrückt. Doch um das zu ergründen, ist Weisheit nötig. Wer Einsicht und Verstand hat, kann herausfinden, was die Zahl des Tieres bedeutet. Hinter ihr verbirgt sich ein Mensch. Es ist die Zahl 666. Also ein Text, der viel Angst und Verwirrung stiftet. Und ich weiß, dass dieses Zeichen schon sehr viele Bedeutungen der Kirchengeschichte hatte. Und in den letzten Generationen so sagte man, zum Beispiel, es könnte ein Barcode sein, es könnte ein Chip sein, das in die Hand implantiert wird. Aber ich möchte mich nicht so mit, mit den Details verlieren, sondern die allgemeine Botschaft verstehen hier. Also wie bis jetzt verwendet Johannes Beispiel, äh, Symbol aus dem Alten Testament. Ja, hier besonders auf Buch Daniel. Und der zeigt, okay, der Teufel versucht Gott zu imitieren. Er versucht so, so zu sein wie Gott. Aber er schafft es nicht. Er ist nur eine, eigentlich nur eine schlechte Nachahmung, die unvollständig ist. Gott, er ist dreieinig. Gott, er ist Vater, Sohn und Geist. Und wenn die Bibel über Nummer spricht, mit die, äh, sehen wir im Alten Testament, dass Nummer 7 kommt immer, wenn es die Idee von etwas Vollkommenes ist, etwas äh, komplett. Die, die Erde wurde in sieben Tagen erschaffen. Und der Teufel, er nimmt jetzt zwei Tiere, um ihr zu helfen. Also es gibt der Teufel und der Tier aus der Erde, der Tier aus dem Meer. Er versucht eine Art, er, er sieht, Gottes dreieinig, er versucht etwas so zu, äh, zu kopieren, aber es, er, er, er wird nie dreieinig sein. Es, wird, es ist ein Dreieck, der nicht so gut funktioniert. Und Sieben ist das perfekte Nummer aus der Bibel, also das komplette ist sieben. Der Satan, er schafft nicht ein Sieben zu sein, er wird es auch nicht schaffen, er ist nur ein Versuch, er ist nur eine Sechs. Und also er versucht dreimal zu Gott zu sein, er schafft es nicht. Die erste Leser hier, die erste Christen, als sie das, diese Nummer sehen und wo Johannes sagt, okay, es handelt sich um eine Person, hochwahrscheinlich sehen sie hier Kaiser Nero, denn mit der jüdischen Numerologie, Schreibt man Kaiser, kann man Kaiser Nero mit den Zahlen 666 schreiben. Aber ob das auch eine Bedeutung für die Endzeit hat. Also dieses Zeichen, die am Stirn und an der Hand kommt, es könnte auch sich um etwas ähm, symbolisch, symbolisch bedeuten. Ja, zum Beispiel ähm, Hand, spricht die Bibel, eine starke Hand, eine Hand ist, ist eine Darstellung deines Handels, was ich mache, und Stirn eine Darstellung seines Denkens. Wie wie, wie denke, also die wie die Juden? Sie haben die Tora, sie haben die Tora, wenn sie beten äh, an der Hand und am Stirn. Ja. Also die Idee wäre, wenn ich nicht so handle und wenn ich nicht so denke wie die das die böse Mächte dieser Welt, so stehe ich außerhalb des Systems, das sie geschaffen haben wieder ein Versuch von Teufel Gott zu imitieren. Wir sehen äh, zum Beispiel im 2. Buch Mose gibt Gott eine, eine, äh, ein Befehl für die Israeliten, sie sollten in, in, in Ägypten das Blut eines Lammes, also ein Symbol für Jesus, an die Türen ihrer Häuser zu schmieren, oben und an der Seite der Tür. Und so wurden sie beschützt von den Bösen. Der Teufel versucht jetzt, okay, ich, ich, ich mache auch ein Symbol das oben und an der Seite, ne, am Stirn und an der Hand, ähm, das die Menschen tragen sollen, Ein Versuch Gott zu imitieren. Aber Thema Nummer drei: Wir wissen, der Kampf ist bereits von Christus gewonnen worden. Das Interessante, wenn man Offenbarung liest, also das letzte Buch der Bibel, die diese Botschaft der Endzeit bringt, äh, der Sieg Jesu wird umso deutlicher, je näher man am Ende des Buches kommt. Und jetzt am Ende des Buches, hier Kapitel 17 bis 19, wird das deutlich, wie Jesus ähm, gewonnen hat. Hier benutzt Johannes jetzt andere Symbole, auch das man mit dem Alten Testament und vergleichen kann. Ähm, eine Hure, Prostituierte, ein Tier und eine Stadt namens Babylon. Es geht wieder um das Römische Reich. Und da schreibt er in Kapitel 18. Gefallen ist Babylon, die große Stadt. Ja, sie ist gefallen. Dämonen hausen jetzt dort. Dann Vers 9. All die Mächtigen der Erde, äh, Vers 10, voller Angst und erschrocken über ihr qualvolles Ende, werden sie aus großer Entfernung mit alles mit Ansehen und laut schreien. Ach Babylon, du Großes. Du starkes Babylon von einem Augenblick zum anderen ist das Gericht über dich hereingebrochen also Babylon hier ein symbol für dieses system das, das behauptet sicherheit auf der Grundlage einen finanziellen status oder eine militärische macht oder äh, Verführung zu bringen einen system wo die wenn die kirche da mitmacht ist diese Art von sie wird zu einer Hure, ne? wie, wie in die ersten Christen, als sie das lesen, würden sie wahrscheinlich denken an die Elite des, des Judentums, die, die Sadduzeer, die zusammen mit den mit die Römer gearbeitet haben in, in Jerusalem. Und Johannes schreibt hier: Okay, am Ende wird dieses ganze System zerstört und sehr schnell, von einem Augenblick zum anderen. Wenn wir das lesen, können wir mit den mit den ersten Jahrhundert vergleichen, aber das ist eigentlich sehr ähnlich mit der ganzen Geschichte von jedes Macht, jedes Reich dieser Welt. Auch der jeder ähm, mächtigste Reich dieser Welt hat ein Ende und wurde von einem anderen Reich, von einem anderen ähm, System ersetzt. Also Stolz führt zu Fall, sagt schon im Sprüchebuch. Und die beiden Tiere, die einmal Angst machen, Kapitel 13. Jetzt zeigt uns Johannes das Ende auch, was mit diesen beiden Tieren passiert. Kapitel 19. Doch das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet. Bei lebendigem Leib wurden beide, das Tier und den lügenden Prophet, in einen See voller brennenden Schwefel geworfen. Und die Christen des ersten Jahrhunderts, die hier nicht besonders reich, nicht besonders äh, nicht mehr, sondern Armee hatten oder Land oder die besten Arbeitsplätze, die besten Kontakten der Gesellschaft, der römischen Gesellschaft. Diese Christen, zu denen schreibt Johannes, Doch du, Himmel, freu dich darüber. Freut euch, die ihr zu Gott gehört. Freut euch, ihr Apostel und Propheten. Gott hat sein Urteil an ihr vollstreckt für alles Unrecht, das sie euch angetan hat. Also am Ende ist die Kirche aufgerufen, sich zu freuen. Am Ende wird das Böse dieser Welt äh, ein Ende haben und es wird kein Tod und keinen Leid mehr geben. Also Jesus, den wir jede Woche für Woche hier feiern und in dieser Adventszeit, wo wir uns erinnern, dass er zu uns gekommen ist, von dessen wir Geburt wir bejubeln, er wird mit einer Macht wiederkommen und Gerechtigkeit über die Erde bringen. Und das ist eine Botschaft, die Johannes bringt für diese Christen, die gerade leiden. Er will für sie Trost und Hoffnung und Ermutigung bringen. Und die ist auch noch aktuell für uns heute, wenn wir das, das lesen. Ich möchte die Predigt heute mit einem Wort des Apostel Paulus schließen. Paulus schreibt in den, seinem Brief an die Korinther wenn der Glaube an Christus uns nur für diesen, dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die Bedauernswertesten unter allen Menschen. Das ist auch ein bisschen, was Johannes sagt hier. Die Botschaft, die ich euch bringe, ist nicht etwas nur für diese Welt. Wenn es, wenn es wenn, was, das was Jesus getan hat, wenn es nur eine Bedeutung hätte für diese Welt, dann, dann lohnt es sich nicht, Christ zu sein. Aber er sagt, es hat, etwas einer Bedeutung für die Zukunft und in die Ewigkeit. Und das ist die Botschaft auch der Offenbarung. Offenbarung in, äh, im, im, im Griechisch, in die, die originale Sprache, wo sie geschrieben wurde, heißt das Buch Apokalypse. Und Apokalypse heißt auf Griechisch, der Vorhang des Theaters zu öffnen. Also sozusagen das, was vorher äh, dunkel und versteckt und verborgen war, ist jetzt offenbart. Also die Zukunft, die man nicht sehen konnte, weil man sich so viel mit den Problemen der Gegenwart beschäftigt, jetzt kann ich das sehen. Es passt sogar mit so vielen Tannenbaum auf der Bühne. Ne? Also die Zukunft war so sozusagen und Johannes macht, er sagt, okay, ich zeige euch, was das eigentlich passieren wird in der Zukunft. Und er endet dann das Buch, ganz am Ende, im letzten, Buch, äh, letzten Kapitel, mit Jesus, der sagt: Ja, ich komme bald. Und einer Gemeinde, die dann antwortet, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Und dies ist auch unser Gebet für den heutigen Tag. Wir empfangen Trost, wir kennen die Zukunft und wir warten und, und rufen, ja, komm, Herr Jesus, Maranatha, wie das da auf der Originalsprache heißt. Lass uns nochmal beten. Jesus, vielen Dank für die Offenbarung, vielen Dank für dieses Buch. Vielen Dank für die, für, die, für die Offenbarung, die du an Johannes gegeben hast, dass die Endzeit schon, schon klar ist, dass du gewonnen hast, dass du wiederkommen wirst und dass wir Trost in dir finden können, für jede Zeit. Ich bete, dass dieses Wort, dass diese Offenbarung, dass diese Wahrheit auch wahr, wahr wird in den Verstand, in dem Herzen von jeder einer von uns, dass wenn wir uns mit dir in Gebet und in Bibel lesen diesen Sonntag und die nächste Woche kommen, dass es auch klar wird und dass du auch diese Offenbarung weiter in unseren Herzen zeigst. In Jesu Namen. Amen.